0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Te sientes abrumada por el desorden en el hogar? Hola mamis, ¿cómo están? El episodio 113 del podcast de Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás, que te impulsa a hacer la, versión, la mejor versión de ti misma. Antes de sumergirnos en el contenido de hoy, voy a necesitar de tu ayuda para llegar a más y más mamás como tú. Comparte este episodio en los grupos, con tus amigas, con todas las mamis que conoces. Además, te invito a seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook y mantenerte al tanto de todas, todas las novedades. No te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de los episodios que estaré compartiendo para ti. Acompáñame y juntas formemos esta comunidad fuerte y solidaria de mamás para mamás. Y vamos a comenzar con el episodio de hoy porque este episodio está bastante bueno. No sé si a ustedes también les sucede que nuestro estado de ánimo se afecta por diversos motivos. O sea, hay un buen de cosas que nos hacen que nuestro estado de ánimo se vea afectado. Y uno de ellos también tiene que ver con el caos que existe en nuestro entorno. Es decir, cuando la casa la famosísima casa se encuentra desalineada cuando tenemos ahí el pe- más que más allá de el pendiente de hacer o depurar algún entorno es ahí cuando la ropa se queda por semanas y semanas después de la- haberla lavado en el sillón o en la casa, pero no está en los cajones, en muchas ocasiones eso nos empieza a afectar en cómo nos manejamos en el día a día. Y dicen, dicen que tener nuestro espacio ordenado nos ayuda de alguna manera a reducir el estrés, a aumentar la eficiencia y la armonía familiar. Ojo aquí, esto no está científicamente comprobado porque no necesariamente si hoy tengo desordenado pues ya me va a afectar en todo esto. Justo acabo de ver algo acerca de eso, y más que nada, el mensaje tiene que ver, o mi mensaje ahorita tiene que ver con este tema de que en muchas ocasiones, mientras más desorganizado tenemos a nuestro alrededor, como que batallamos un poquito más para poder sobrevivir en el día a día. Es decir, si yo no tengo asignado un lugar para poner mis tenis, luego los ando buscando por toda la casa súper abrumada y demás, y la verdad es que eso lo podemos evitar cuando comenzamos a darle un orden a la casa. Tiene más que ver con la eficiencia, con la armonía, con reducir el estrés, pero no necesariamente tiene que ver con cómo está nuestra cabeza, porque luego andamos ahí eh, pensando que es por otra cosa. Ahora, ¿tú qué opinas? Siento que algunas ya nos estamos estresando el solo hecho de pensar en todas las cosas que tenemos que hacer para lograr tener un orden en nuestra casa. Así que tranquila, toma un respiro conmigo y vamos a tratar de encontrar juntas estrategias que sean prácticas y que sean posibles de implementar, ¿de acuerdo? A nuestro estilo de vida. Me acuerdo de un video corto que vi hace un tiempecito de un joven que como que se acababa de mudar a un departamento o algo así, ¿no? Y que le habla a la persona de mantenimiento y ya una vez que pasa la persona de mantenimiento le dice, ah, pues, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Y se van al área donde se lavan los platos, el zinc, o no sé cómo le llamen ustedes, pero bueno, a lavar platos, y le dice, mira, es que no sirve. Y el muchacho le dice, pues, abre la llave y si sale agua. Le dice, ¿cómo que no sirve? Y le le dice, muchacho, ¿no? Oye, es que dejo los platos sucios, me voy y cuando regreso, los platos siguen sucios. Y lo mismo pasa con la ropa, o sea, llego a mi cajón y no hay ropa limpia. Entonces, obviamente la persona se queda mirando como, claro, claro que las cosas no van a suceder de esta manera, ¿no? Él decía que en la casa de su mamá, pues él llegaba o en la casa de la familia, llegaba y siempre estaba ya todo limpio, lavado y demás. Y la verdad es que claro que nos encantaría que nuestra <risa> Después de un largo día de trabajo, de todas las actividades que tuvimos que hacer, pudiéramos llegar y que estuviera todo ordenado y organizado, así que tuviéramos casi casi los ratoncitos de Cenicienta y que todas las cosas estuvieran en su lugar. Seguramente nos sentiríamos bastante relajadas. Sin embargo, cuando llegamos a la casa y las cosas están fuera de su lugar, y no tuvimos oportunidad, no sé, de recoger la cocina o las otras cosas que hay en la casa. Y no sé si les pasa, pero esto de repente como que dices, híjole, híjole, ya sé que todavía le tengo que dedicar tiempo a ordenar aquí. Y sinceramente, no, no me refiero a estas casas hermosísimas que encuentras en Pinterest o en Instagram, que son como las casas perfectas. Sino solo me refiero a poder tener un lugar para cada cosa. Ahora es sí, que como la canción que dice cada cosa en su lugar, así. Yo creo que esa es la parte que nos da mayor tranquilidad y paz. Y antes de continuar, yo y mis disclaimers ya se la saben conmigo, pero es importante reconocer que cada una de nosotras tiene sus propias preferencias y necesidades. Que cuando hablamos de estos temas, se trata de que cada quien se organiza de manera diferente. Y la definición de una casa ordenada puede variar de acuerdo a cada una de nosotras. Entiendo que todas tenemos distintos estilos de vida, responsabilidades y prioridades. Lo que a mí me funciona tal vez no sea lo adecuado para otra mamá. ¿ok? Y esa parte la entiendo perfectamente. La organización del hogar o de la casa no se trata de cumplir esos estándares eh, de perfección ni crear una imagen idealizada de cómo es que se tendría que ver nuestra casa o nuestro hogar. Y tampoco se trata de causar mayor estrés, o sea, esa necesidad por no tener la casa ordenada y que te sientas desesperada y ansiosa y que tengas que dedicar todo el tiempo a limpiar y limpiar y limpiar. Tampoco se trata de eso cuando estamos hablando de poder ordenar nuestra casa. Más bien se trata de encontrar ese equilibrio que funcione en cada una de nosotras, en ti, en tu familia, que te permita disfrutar de un espacio que refleje tu estilo de vida, ¿ok? O de alguna manera que lo pueda reflejar. Recuerda que no hay una forma única y correcta, y lo estoy entrecomillando, de organizar tu hogar. Y está bien si tus preferencias, tu método es diferente al que yo te voy a compartir aquí. El objetivo de este episodio es ofrecernos básicamente ideas y algunos consejos que te puedan inspirar pero siempre, siempre, siempre respetando nuestra individualidad y tu libertad a escoger y definir qué es lo mejor para ti y tu familia. Ahora sí, dicho esto, algunas de las razones más comunes que escuchamos del por qué es importante vivir en un ambiente ordenado, por decirlo de alguna manera, es que nos ayuda a reducir el estrés, que aumenta nuestra eficiencia, que mejora nuestra productividad. Otra cosa que también veía es que fomenta la paz mental y aparte que crea un espacio como acogedor, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que se dice porque es importante mantener ordenado nuestro entorno. Y te quiero compartir un ejemplo porque ya sabes que me encanta este tema de los ejemplos. Por ejemplo, nuestras personitas tienen entre 8 y 9 años. Ellos actualmente ya son responsables de ciertos aspectos de su cuidado personal. Obviamente hay cosas en las que todavía mamá y papá intervienen, pero normalmente por la edad que ellos tienen ya se encargan y ya tienen definidas ciertas actividades. Entre esas actividades es que son los responsables de su uniforme, tanto escolar como en la parte del uniforme que llevan a sus actividades deportivas. Ellos están en fútbol, ya lo he mencionado en, esta, en este espacio. Bueno, ellos son los responsables de que una vez que se quitan el uniforme lo tienen que llevar a la ropa sucia para que pueda ser lavado ese uniforme y una vez que ya se seca, ellos son los responsables de guardarlo. Así, son ciertas actividades. Y todo lo que tiene que ver con el fútbol, con esas actividades extraescolares, de igual manera, ellos son responsables de llevar sus cosas. ¿Y qué tiene que ver esto con el orden blanca? Bueno y yo siempre les digo, o siempre les decimos como, oye, guarda las cosas en su lugar las espinilleras, el balón que sabes que tienes que llevar, revisa siempre que lleves tu botella de agua en uno de sus equipos tienen dos playeras que siempre las tienen que llevar a los partidos para, porque ahí en el momento deciden si utilizan una o la otra, y así entonces ha habido ocasiones donde ellos no dejan las cosas en su lugar, y claro que si ya las dejaron en otra parte botada de la casa, pues cuando llega la hora de, oigan, ya nos vamos al partido, ya nos vamos al entrenamiento, ay, es que no encuentro las espinilleras, no sé dónde deje el balón, y este tipo de cosas. Y más allá de hablar del tema de responsabilidades, estamos hablando del tema de ser ordenado. Y una de las cosas que más les comentamos es, es que esa es tu responsabilidad. Asignales un lugar, en tu cuarto para dejar todo tu equipo de fútbol, una vez que llegas lo quitas y ahí lo dejas y no no vamos a andar corriendo al día del partido de último minuto porque no encontramos las espinilleras o no encontramos el valor o lo que sea que estemos buscando es Ese tipo de paz mental a la que me refiero y a ese tipo de eficiencia a la que me refiero cuando hablamos de tener nuestro ambiente ordenado. Yo no soy una persona que se dedique a lo que es la salud mental y no te puedo decir de sí, si eres ordenado es porque trabaja mejor tu cerebro. Nada que ver con eso, ¿ok? No tiene nada que ver con eso. Más que nada es cómo ayuda al La funcionalidad a la eficiencia y a poder estar en un espacio acogedor para ti, lo que eso signifique para ti como mamá, como persona, ¿ok? Ahora, aquí... Es una de las cosas justamente de por qué es importante asignar un espacio a cada cosa. Como si la canción esa de aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Por eso es importante, porque ya no ando moviendo toda la casa y volteando las patas para arriba para encontrar una pluma, ¿no? Porque ya sé dónde dejo siempre las plumas. Eso es un tema también de hábitos y que puede reducir de alguna manera esa sensación de agobio y nos ayuda a facilitar la gestión del estrés diario. Y una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿cómo comienzo a ordenar las cosas? Porque este episodio, sí mamás, trata de eso, de el caos, de cómo ordeno este caos que existe y algunas estrategias para mantener organizada la casa. Lo que sea que signifique para ti. Y te voy a compartir un poquito de lo que he estado buscando y encontrando. Y antes que nada, antes de empezar a ordenar como tal la casa, es importante comenzar a depurar. Así es, las cosas que ya no utilizamos, que la ropa que la que ya no te queda, que los zapatos viejitos, que los que ibas a llevar a arreglar y nunca mandaste a arreglar, todas esas cosas que de repente vamos dejando, lo primero, y vaya, esto independientemente del área de la casa que quieras eh, depurar y ordenar, es importante saber que siempre existen algunos objetos que podemos ya prescindir de ellos, ¿ok? Tal vez dices, sabes que este pantalón ya está roto, ya nunca lo mandé a arreglar y nunca lo voy a mandar a arreglar porque ya tengo otros pantalones. Entonces, y de repente es que veía olvidado en el cajón por los siglos de los siglos y ya ni siquiera te acordabas de él. Así que ese tipo de cosas que ya no necesitamos, es necesario primero pues despojarnos de ellos, no deshacernos de ellos, sacarlos de nuestra casa. Y hay un método que conocí por... Mary Condon, no sé si a ustedes también les llegó en algún momento esta esta serie que salió de ella donde hay un método que ella sigue por ejemplo donde sacaba todos los zapatos los ponía todos así a la vista iba tomando uno a uno y decidiendo si se mantenía o se quedaba con él, si lo donaba o ya lo desechaba y el método ese se llama Sparking Joy Y es una filosofía donde se centra en conservar solo las cosas que nos hacen sentir felices o que nos traen alegría. Y la verdad es que es un método que lleva bastante tiempo, ya que debes revisar de manera súper meticulosamente cada uno de los objetos que tenemos, ¿ok?, y preguntarnos si realmente ese objeto nos hace felices o nos proporciona algún tipo de valor significativo el tenerlo. ¿Ok? Tenerlo en casa o tenerlo para nosotros. Vaya. Y eso me recuerda al libro de hábitos atómicos. No sé si se acuerdan el episodio que hablamos acerca de esto, donde eh, se trata de estas pequeñas decisiones conscientes que hacemos. ¿Ok? Cada que escojo un zapato y decido si me lo quedo o se va es un cambio pequeñito, tal vez puede parecer insignificativo para algunos, pero muy significativo para nosotros, ¿ok? Cada prenda, cada objeto es una decisión que estaremos tomando y nos va a acercar a ese gran resultado, (risa) por decirlo de alguna manera. Ahora, Con los niños, esa es la parte o las personitas, nuestros adolescentes, lo mejor es que ellos también pueden aprender este método para que aprendan a depurar su ropa, sus juguetes, cuáles son esos juguetes que todavía te hacen feliz, que te causan emoción al verlos, que sí quieres seguir conservando y también cuáles ya no conectan tal vez con el niño y es necesario pues regalar o donar o tal vez ya está roto y es momento de agradecerle a nuestro, a nuestro juguete y por poderlo depurar. ¿Me doy a entender? No se hagan como yo, oigan, eso sí, que cuando conocí este método, ay, no, no, hasta pena me da decirlo, pero tal vez les pueda llegar a pasar, que las primeras ocasiones quería hacer todo, todo, todo el mismo día, depurar la ropa, que los zapatos, que la sala, que la cocina, que los juguetes, y solo terminaba súper abrumada, así cansadísima de ver tantas cosas y no disfrutaba, número uno, ni me iba a hacer sentir feliz ni ninguna emoción porque solo veía como de todos los objetos ahí que tenía que depurar o todas las áreas. Así que mi recomendación al menos es que te dediques a objetos en específicos o momentos específicos para depurar esta cosa. Algo así tan simple como hoy voy a depurar mi cajón de la ropa interior. Hoy voy a depurar los juguetes de los niños que están en esta caja. Hoy voy a depurar eh, este cajón de la alacena. Así, si me enfoco solo en ese cajón y cuando termino mi tanque de energía todavía está lleno para pasar a un segundo cajón y estoy dispuesta a hacerlo, pues adelante, ¿no? Le continúo ahora con el cajón de las playeras o de los pantalones o el que siga para ustedes. Pero si no, también aprender a quedarte satisfecha y feliz con haber logrado poder depurar al menos uno de tus cajones. ¿Y por qué es importante primero depurar? Antes de empezar a ordenar y demás. Esto, te digo, me lleva al segundo punto porque tiene que ver con planifica y establece prioridades. Sí, y entiendo que quieras que de la noche a la mañana la casa estuviera mega ordenada. Yo quisiera la varita mágica de Merlín también en la película, o sea que solitos iban lavando los trastes, iban siguiendo la secuencia y todo, pero recuerda que es un proceso que lleva tiempo y esto depende de qué tanto quieras organizar, pero puedes ir haciendo pequeños como mini planes de acción donde decidas qué día y a qué hora le vas a dedicar a cada espacio de la casa. Así sea solo limpiar el cajón de la alacena, de verdad, si sea solo un cajón el fin de semana, ya al menos uno vas a saber que ya está depurado y que puedes saber qué realmente cosas tienes, cuáles necesitas, cuáles tal vez ya estaban rotas y seguían guardadas en ese cajón. Entonces, de esta manera... Puedes ir haciendo como mini planes de acción y también cascadear estos planes de acción hacia todos los integrantes de la familia. No somos las únicas responsables de mantener ordenada la casa, ni es la responsabilidad de una sola persona mantenerla, ¿ok? Tal vez los niños también en un fin de semana van a depurar los juguetes de una caja, el otro fin de semana los videojuegos, el otro fin de semana el cajón del suéter, los que ya no le quedan pues sacarlos y depurar poco a poquito. Entre más pequeña sea la tarea, en muchas ocasiones se vuelve menos abrumadora para nosotros. Debido a las mudanzas que hemos realizado en los últimos ocho años, La verdad es que hemos aprendido a ir depurando cada cierto tiempo todas, todas nuestras cosas. Es decir, no llegamos a decir que somos minimalistas, pero sí evitamos almacenar o comprar cosas innecesarias. Y ahorita que los niños todavía o nuestras personitas están en fase de crecimiento, la verdad es que a nosotros cada cierto tiempo sí vamos a sus cajones y vemos... Oye, pues todo esto ya está ya seis, ya no te queda ni, ni en las rodillas, así que va para afuera, ¿no? Si todavía lo podemos donar, súper bien, y si ya es ropa muy manchada, muy viejita, la apartamos y la regalamos, o la donamos, o la tiramos, ¿no? Dependiendo lo que sea que, que suceda con esa ropa. Ahora sí, ya depuramos, ya Empezamos a ordenar las cosas en su lugar o les asignamos un lugar a cada cosa. Ahora sí, como dice la canción, <ríe> hay, que, hay que ordenar. Pero bueno, ahora sí, por ejemplo, si tú dices aquí las pantuflas siempre van a ir al pie de la, de la cama, ya que tengo cerquita el closet, me quito los tenis, los guardo y aquí tengo lo, las pantuflitas súper cómodas para ponérmelas después. ¿Por qué? Porque ya cuando sé dónde van a estar las cosas, les digo, ya va a haber un orden y se va a volver un hábito dejar las pantuflas ahí para nosotros. Y eso es buenísimo. Estos pequeños cambios, las cosas más sencillas, es importante. ¿Por qué? Porque al separar nuestras cosas, asignarles un lugar, existe una menor probabilidad de generar desorden y que andemos buscando por todas partes, el clásico, ya sabes, ¿dónde dejé las llaves? ¿alguien vio la cartera? ¿dónde dejé las espinilleras? así mis hijos, entonces a muchas personas les ayuda tener y utilizar etiquetas o los sistemas de almacenamiento como en cajas transparentes para y de poder intricar de una manera sencilla qué es lo que está guardando cada uno de estos contenedores Ok. Sin embargo, con lo que tenemos también podemos hacer nuestra magia. Vaya, no necesitamos estos contenedores para comenzar a ordenar nuestras cosas, porque luego uno se emociona así de: no, no, lo no, primero vamos a invertir en las cajas y los contenedores y demás. Y. Vamos, las compramos, llegamos a la casa y resulta que no son funcionales para nosotros ni para las cosas que tenemos que guardar. Te los digo por experiencia porque sí, ya me pasó a mí que en su momento me emocioné tanto viendo esta serie de Marie Kondo que yo quería todo. O sea, yo quería todas las cajas, todas las etiquetitas y demás. Resulta que algunas cosas me funcionaron y otras no. ¿Qué pasó aquí? Yo ya tenía mis cajas listas. Bueno, porque mis necesidades son diferentes en este momento. Por eso es que antes de invertir en cajas y contenedores, tienes que revisar cuáles son tus necesidades. Ahora, ya depuramos, ya organizamos el espacio. Ahora sí vamos a ver las opciones de almacenamiento. Y una solución que está muy de moda es guardar las cosas de manera vertical para aprovechar mucho mejor los espacios. Sé que algunas, lo que voy a decir a continuación, tal vez no les vaya a encantar, pero recuerden que también debajo de la cama en muchas ocasiones tenemos un gran espacio para poder almacenar cajas y todas este tipo de cosas que no las vamos a estar utilizando de manera tan continua. Nosotros, por ejemplo, tenemos ciertas cajas y maletas llenas con cosas. Son este tipo de cosas que no necesitamos en el día a día pero las maletas nos han servido como cajas de almacenamiento, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Entonces, no necesité ir a comprar, más. Ma- es a lo que voy, ¿no? No necesité ir a comprar 10 cajas de almacenamiento porque resulta que tengo X número de maletas por la cantidad que nos hemos mudado y demás, que normalmente pues las necesitamos cuando vamos a visitar a la familia, que es mejor aprovechar esos espacios en las maletas que de otra manera en el año tal vez no pudiera estar utilizando para nada mientras no no esté de viaje. Así que evita comprar antes de depurar y organizar tus espacios, ¿ok? Yo, por ejemplo, he visto en Costco que hay temporadas donde venden las cajas, son ideales para almacenar. Así que procura estar al pendiente de esas cajas que que tiene Costco. También las he visto en Walmart y en otros... eh, tiendas eh, revisa cuáles son tus mejores opciones, pero te digo, no compres, esa es una súper recomendación, no compres antes de depurar y de organizarte para que sepas qué es lo que sí es funcional para ti. Ahora, te recomiendo que todos aquellos artículos de uso continuo puedas crear algún tipo de sistema de tal manera que puedas estar utilizando todos. Por ejemplo, con las playeras de las personitas. No sé si les pasa, pero y ahorita justamente estoy en esa etapa con mis hijos que parecen fotografía, porque siempre salen con las mismas tres o cuatro playeras que pareciera que no tienen otra. Así, las demás se quedan en el fondo del cajón sin utilizar, ni lavo lavo las playeras y se vuelven a poner las mismas playeras y nos está faltando ahorita nosotros justamente esta parte del proceso de hacer que de alguna manera se le dé vuelta a toda la ropa del cajón, ¿ok? Así que tómalo en cuenta para que también puedas estar utilizando la ropa y después no te vaya a pasar de que ya cuando se la quieres poner, pues resulta que ya el el niño ha crecido dos tallas o tres tallas, ¿no? Dependiendo. Así que ojo ahí con un sistema que te puede ayudar a darle rotación en el, como las tiendas, así que ponen lo más nuevo hasta el final y tienes que ir agarrando lo que está enfrente, algo así. A eso me refiero con algún sistema donde le puedas estar eh, dando movimiento a las cosas que tienes. Otro punto también súper importante en este tema y los sistemas de organización es que todos nos involucremos. No es una labor solo de mamá el tener la casa ordenada, sino es un esfuerzo en conjunto que requiere de todos los que vivimos en ella. Por eso es importante asignar tareas específicas a cada una de las personas que habitan en nuestra casa. Y esto, claro, que tiene que ver de acuerdo a su edad, sus habilidades y sus capacidades. Y no solo me refiero al día de ordenar, sino de manera continua el que cada quien tenga ciertas responsabilidades en casa, desde guardar la ropa, recoger los espacios comunes y demás, todo esto nos ayuda a fomentar un sentido de responsabilidad compartida y un trabajo en equipo. Además que disminuye muchísimo la carga física y mental en una sola persona, haciendo que tengamos como una mente más unido y solidario entre todos, ¿sí? Me gustaría compartir contigo ahora cómo podemos organizar áreas específicas de la casa. Así investigué para ti y también para mí, así que si tienes otros tips, por favor comparte con la comunidad, etiqueta, transfórmate mamá en una historia, en una publicación con tu tip ganador para organizarte mejor en cada uno de los espacios o en general en tu casa, en tu hogar. Y bueno, voy a parecer disco rayado, pero antes de invertir en este tema de las cajas, por favor, de verdad, primero debes depurar y debes revisar y organizarte. Estos tips que voy a dar para mmm, las áreas específicas es después de haber depurado, ¿ok? Esto sí es importante. Aquí el orden de los factores sí nos puede afectar el producto porque vamos a veces terminando a comprar cosas que no vamos a darles el uso adecuado. Ahora, utiliza organizadores en la cocina para los armarios o para los cajones. Así puedes maximizar el espacio de almacenamiento como las... Cocina, en la cocina las ollas, los sartenes, los alimentos secos y demás. Hay contenedores transparentes para almacenar ingredientes y que sea súper sencillo identificarlos. También hay como algunos, como unos ganchitos para colgar las ollas o todos estos utensilios que pueden ir como en la barra en ganchitos y que te ahorran espacio en los armarios. La verdad es que hay un buen de ideas en Pinterest, échense un clavado ahí, pero claro que sea sí funcionar para ti. Si este tipo de cosas, tú dices, yo ni cocino, ni despensa, hago, ¿para qué? Entonces, no te metas en esto, no lo necesitas, si no lo necesitas, ten cuidado, ¿ok? Ahora, para el cuarto, donde dormimos, utiliza las camas con almacenamiento incorporado. Lo que les digo, hay algunas que ya vienen con cajones abajo que nos permite como ahí guardar todo lo que tiene que ver con la ropa de cama o la ropa de temporada o artículos fuera de temporada, ahí lo podemos guardar. Si tú como yo, la cama no lo tiene incluido, tal vez aproveche una caja, unas maletas y demás, ordénalos, etiquétalo, ahí sí, para decir esto, tal vez no lo utilizo de manera continua, pero aquí voy a guardar todos los abrigos para el siguiente invierno, ¿ok? Organiza tu armario o tu tu closet (ríe) por categorías, ¿no? Y puedes, por ejemplo, ir asignando espacios. Por ejemplo, aquí va a ir todo lo que tiene que ver con la ropa de... Lo, Lo primero, pues, lo más funcional, ¿no? Lo de uso continuo. Tal vez al final, siempre en el closet dejamos como esas cosas que casi no utilizamos, o que son de temporada, o que son los vestidos de noche, de fiesta. Pues hacemos un apartado donde todo se quede en una orilla. ¿Ok? Y yo, pues te recomiendo que ahí en tu cuarto, si tienes espacio, te armes una zona para la lectura, para relajarte, donde puedan estar tus libros, una como, no sé, un espacio donde puedas tener para ti un espacio tranquilo, de tranquilidad para ti. Ahora el baño, ay el baño es que como todos lo utilizamos, entramos y salimos, claro que depende de cada casa, yo sé que hay quien puede tener más de un baño y qué bien, pero hay algunas casas que solo tienen un baño y todos lo comparten, pues también es importante saber cómo podemos organizarlo mejor. Hay organizadores de cajones o como estantes para guardar ahí en el lavabo también puedes utilizar muchos los ganchos o las barras como adicionales para colgar las toallas en la pared o, y puedan secarse. Y el utilizar como cestas para contener los productos similares, como aquí todo lo de limpieza facial y demás. Vaya, depende de tu espacio también. En la casa que estamos nosotros actualmente, la parte del lavabo, el lavabo es tan grande que no hay espacio casi para colocar los artículos o poner una cajita ahí con todas mis cosas y la verdad es que opté yo por sacarlas del baño, las cosas que son para mi uso personal y ponerlas en otro lugar. Vaya, por eso les digo, siempre es importante poder primero depurar y ver los espacios y demás, ¿no? que te puedas organizar. Ahora también, eso lo puedes llevar hasta tu ambiente laboral o las áreas de estudio de los niños, hay algunos, yo por ejemplo durante la pandemia adquirimos como, como un están con muchos cajoncitos donde ahí empezamos a guardar el material porque en ese tiempo ellos necesitaban mucho más material a la mano, seguido que las hojas de color, las hojas blancas, esto, el otro, entonces... Eh, compramos ese mueblecito que nos ha sido súper funcional y ellos ya saben que necesito un plumón, ahí lo pueden encontrar. Necesito esto, ahí lo puedes encontrar. Una regla adicional, ya sabes dónde está. Entonces, hojas o papel o demás, ahí es como que le asignamos como todo lo que tiene que ver con artículos de papelería que pueden funcionar para la escuela o los requerimientos que normalmente tenemos, ¿Ok? o puedes asignarle un cajoncito, un espacio donde tú digas, aquí vamos a poner todo lo que tiene que ver con artículos escolares. Ahora, ¿cómo podemos, ya después de ver todo esto de cada uno de los espacios, y que claro que te digo, depende de cada dinámica familiar, también existen estrategias para mantener la organización a largo plazo. Número uno es la discusión sobre cómo mantener la organización. Y... Recordemos que mantener la casa ordenada no es un objetivo final, sino es un proceso continuo, es algo que todos los días tenemos que estar trabajando y haciéndolo de una o de otra manera, entonces lo ideal es mantener regularmente en su lugar las cosas con una limpieza eh, continua y tal vez va a llegar un momento que sí ya te metas a hacer lo que es la limpieza profunda, pero mantener como como el balance en esto y también el poder discutir la importancia de mantener el pues la casa el hogar ordenado y los beneficios que conlleva pero no solo tú te quedes con lo que estás escuchando en este episodio compárteselo a tu esposo háblalo con tus personitas para ver cómo entre todos podemos eh, mantener Nuestro hogar ordenado y los beneficios que vas a van a ir encontrando en esta actividad. Ok, también es importante volvemos al tema de las rutinas para el tema de la limpieza y el mantenimiento. Tal vez tengas que armar un pequeño calendario de limpieza, decir bueno, tales días me va a tocar cambiar sábanas, tales días nos toca echar a lavar toallas, tales días nos toca lo que para ti sea funcional Y que todos estén enterados en casa de que, oye, tal día nos toca hacer cambio de toallas, ¿no? Entonces, por favor, si no está tu toalla en la ropa sucia, no se va a lavar. Y por favor, guácala, guácala con la misma toalla secándote tanto tiempo, ¿ok? Así también como estas cosas o recordatorios, yo siempre les digo a mis niños como que si te lleva menos de un minuto, hazlo de una vez esta técnica la verdad es que funciona bastante si dejar los zapatos en la entrada a llevarlos a tu cuarto te lleva menos de un minuto dejarlos ya en tu cuarto mejor llévatelos ya una vez al cuarto ¿ok? entonces este tipo de actividades y que todos podamos estar eh, participando de una manera activa y creando estos hábitos, sí, ya sé que a veces suena muy repetitivo de recoge tus zapatos, recoge tus zapatos recoge tus zapatos, pero pues al final es algo repetitivo que esperamos que tenga resultados en algún momento de la vida, por favor. Y pues, sobre todo es involucrar a todos, todos los que vivimos en casa, todos los integrantes de la familia, para que podamos entre todos eh, ver los desafíos también que nos encontramos y hagan partícipe a las personitas, a los adolescentes de cómo creen que pudiéramos mejorar en tal o cual situación. No, Oigan, yo no encuentro cómo podemos organizar mejor la acomodada de ropa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué idea tienen? ¿Qué podemos aportar? Y de esa manera pues trabajamos juntos, en equipo, en familia. Esa colaboración la verdad es que nos ayuda a todos a a como empujarnos a ser más organizados en la casa, ¿ok? Y bueno, antes de cerrar este episodio te invito a conocer un poco más de estos sistemas también minimalistas. Es esta filosofía donde se basa en simplificar y reducir la cantidad de cosas materiales que tenemos o todas las posesiones materiales, enfocándose en lo esencial y eliminando todo lo superfluo, ¿ok? Algunas cosas que te ayudan, que te pueden ayudar en reducir la cantidad de cosas que tenemos en casa El tener más espacio y cuando hablo de tener más espacio no me refiero a comprar una casa más grande para meter más cosas, sino en el sistema minimalista hablan de cómo se puede eliminar el exceso de objetos que en ocasiones tenemos o vamos acumulando. El tener menos cosas también nos va a facilitar la toma de decisiones y agiliza el proceso de organización. Y esto que les acabo de decir, que el tener buenas cosas nos facilita la toma de decisiones. Piensen ahora que existen tantas plataformas y si tú pagas más de una plataforma, de repente ya no sabes ni a qué plataforma entrar ni en dónde vas a encontrar una serie que te gusta y andas brincando de plataforma en plataforma. De este estas de streaming, de me voy a Netflix, Amazon Prime, me voy a Disney Plus, me voy a HBO, y así te vas como de plataforma a plataforma para encontrar una película, cuando antes tal vez lo único que había, no sé, en mis tiempos para empezar era solo el canal de las estrellas y te veas o sea que era acá o era acá, elige cuál película hay o vete a rentar una u otra parte, ¿no? Entonces entre menos cosas eh, y menos posesiones también tenemos, nos ayuda a facilitar la toma de decisiones, porque dices pues de aquí tengo que sacar algo, o sea, esta es la plataforma que tengo, vista desde este punto, igual pasa con la ropa, igual pasa con otras opciones, ok, un hogar despejado del desorden físico puede reflejar y promover, pues sí, un poco más de tranquilidad en ciertas cosas y en ciertos aspectos de nuestra vida que son importantes, y con esto llegamos al final de nuestro episodio sobre la organización del hogar, Yo espero que estas estrategias, consejos y reflexiones que también te estoy compartiendo hayan sido de una inspiración para transformar tu hogar en un espacio más ordenado, funcional y sobre todo armonioso. Recuerda que la organización del hogar es un proceso continuo. Lo más importante es encontrar el equilibrio que funcione para ti y para tu familia. No se trata de alcanzar la perfección, sino de crear el entorno que te permita vivir más cómodo, con eficiencia y con alegría. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje y por tu interés en mejorar tu hogar. Si tienes alguna pregunta, comentario, o sugerencia para futuros episodios, no dudes en hacérmelo saber.